0: Bien, bonsoir, c'est le numéro 1 d'une série qui s'appelle La dernière séance. C'était la dernière séance, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Dans la dernière séance j'espère que vous allez bien et que vous avez pu voir plein de bons films récemment au cinéma avant de parler de la nouvelle sortie de la semaine j'avais envie de faire un petit préambule pour introduire le sujet ça fait plusieurs années maintenant que je vois des gens sur twitter donner leur avis sur le cinéma français jusque là rien d'anormal on a le droit d'émettre une opinion cependant les mêmes et éternelles remarques jaillissent le cinéma français c'est des comédies et des drames chiants le cinéma américain c'est mieux on dépense des millions pour faire des films nuls et j'en passe chacun a le droit d'avoir sa propre opinion, c'est un fait. Le problème que j'ai avec ce genre de remarques, c'est que ce sont des personnes qui critiquent ce cinéma en s'arrêtant à une seule expérience ou alors en alimentant des stéréotypes qui commencent réellement à prendre quelques rides. Prenons un exemple concret. Si on te propose de découvrir la filmographie de Quentin Tarantino en regardant Kill Bill et que tu n'apprécies pas, tu ne peux pas avoir un avis définitif sur ce réalisateur et son travail. Il faut creuser, regarder d'autres films. Si au bout du cinquième, tu n'es vraiment pas fan de son style, alors oui, effectivement, je crois que tu peux dire que tu n'aimes pas. Et bien pour le le cinéma français, c'est pareil. Ne vous arrêtez pas à un premier essai. Soyez curieux. Ce n'est pas parce que l'industrie hollywoodienne surplombe le marché qu'elle est la meilleure. Et même si elle propose de très bons films, ça ne l'empêche pas de sortir Venom 2. Voilà, ça, c'était gratuit. Ce que je veux dire par là, c'est que des films qui ne nous touchent pas, il y en a partout. Moi, je n'ai pas été spécialement emporté par Dune. Est-ce que je renie le travail de Denis Villeneuve pour autant non, parce que Premier Contact, c'est un super film. Notre cinéma français est extrêmement riche. Creusez et ne donnez plus d'importance à des vieux clichés. Vous aimez le cinéma américain et les films d'action, penchez-vous vers Le Champ du Loup ou Boîte Noire. Vous êtes fan de films d'horreur ou d'épouvante, découvrez Haute Tension, Grave, Teddy ou La Nuée. Et puis si vous adorez la danse, alors écoutez la suite, puisque nous allons parler d'encore. Quand tu mets un tutu, c'est Qu'est-ce que tu ah, qu que connais, toi C'est cool, merci. Hein. <rires> Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. encore est un film réalisé par Cédric Clapiche. Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée. Elise va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un élan et aussi une nouvelle façon de vivre. Avant toute chose, j'ai découvert ce film en janvier dernier dans les meilleures conditions possibles. Grâce à mon job étudiant, j'ai pu me rendre à la French Convention dans un grand Rex très peu rempli. C'est un événement qui a lieu tous les ans où des distributeurs français viennent présenter leur catalogue de la 你 a la fin de la soirée, un long métrage est projeté en avant-première, sauf que l'on ne le connaît pas à l'avance. J'ai donc fait un bond dans l'inconnu et c'était une expérience extrêmement réjouissante. Qu'est-ce que c'est plaisant de découvrir une œuvre cinématographique sans avoir vu une affiche ou même une bande-annonce, c'est la découverte totale. Mon rapport au cinéma de Clapiche est assez jeune, je n'ai vu que l'auberge espagnole qui m'avait absolument conquis et deux mois qui lui, de par ses longueurs, m'avait un petit peu ennuyé tout en ayant une belle mise en scène qui m'avait fait passer un moment plutôt agréable. Encore et pour l'instant mon coup de cœur de 2022. Je trouve que le film passe par énormément de registres, de genres, d'émotions, on passe tantôt d'une comédie à un drame, il y a quelques petites pointes de cinéma d'horreur, c'est un long métrage qui donne beaucoup à son spectateur. Maintenant, rentrons dans les détails. Ce qu'il faut noter dès le départ, c'est son impressionnant casting. François Civil, Pio Marmaille, Suela Yacoub, Muriel Robin, Denis Podalides et bien évidemment Marion Barbeau qui porte le film à bras le corps. Non seulement elle est danseuse à l'Opéra de Paris, mais surtout, c'est d'autant plus impressionnant. c'est son tout premier rôle au cinéma. Elle est d'une justesse irréprochable et elle s'exprime autant avec les mots qu'avec son corps. Elle représente cette femme plein d'avenir où le destin bouscule sa vie pour lui faire poser des questions sur ce qu'elle veut vraiment. Arrêter la danse classique pour se rapprocher de la danse contemporaine, n'était-ce pas un signe de délivrance, d'acceptation de soi Est-ce que ce combat pour cette passion qui l'anime n'est pas aussi son combat en tant que femme Cela fait partie des nombreuses questions que pose le film. Sa relation avec son père, interprétée par Denis Podalides, est extrêmement complexe et fascinante à la fois. Lui représente un parent qui soutient néanmoins sa fille, tout en étant pudique de ses sentiments. Elle essaye à tout prix d'avoir l'attention de son père mais aussi de lui faire dire ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ressent pour qu'il puisse laisser place à ses émotions. Cette thématique est touchante et nous permet d'avoir de l'empathie envers ce personnage même s'il peut être repoussant de par son égocentrisme. François Civil, lui, nous offre une prestation assez éloignée de ce qu'il a l'habitude de proposer. Il joue ici un kinésithérapeute loser extrêmement sensible qui vient de se faire larguer. La plupart du temps, il apporte cet aspect comique au film, et ça marche très bien. Pio Marmaille est impeccable comme à son habitude, et est dans une des scènes les plus drôles que j'ai vues récemment au cinéma. Ça fait longtemps que je n'avais pas autant rien en salle, et ça fait du bien. Enfin, Muriel Robin étonne par sa justesse de jeu, elle est une mentor pour le personnage de Marion Barbeau, comme une grand-mère qui lui donne des conseils sur la vie. À côté de ça, la mise en scène de Cédric Lapiche est toujours pleine d'idées. Dès les premières secondes, le réalisateur annonce son sujet, il va parler de danse. La première scène montre l'envers du décor d'une représentation à l'Opéra de Paris. Clapiche se permet d'ailleurs un petit caméo très malin et rempli de sens à ce moment précis. On suit donc la danseuse Elise qui se prépare pour aller sur scène. Et là, le film prend des allures de thriller horrifique lorsqu'elle voit son copain en embrasser une autre en coulisses. On a une colorimétrie très bleue, très rouge, qui rappelle le style esthétique du giallo italien, notamment Suspiria de Dario Argento. D'ailleurs, si vous aimez le cinéma d'horreur, n'hésitez pas à le découvrir, c'est très spécial en termes de narration, mais vous en prendrez plein les yeux. Encore, prend alors une toute autre ampleur. Elise arrive sur scène complètement désorientée, elle a peur, se sent faible, elle a le cœur brisé. Tout d'un coup, elle n'a plus la maîtrise de son corps, elle perd le contrôle, chaque mouvement n'est plus sûr. Cédric Lapiche filme ce ballet avec une modernité hypnotisante, on se laisse porter par ce long moment de danse, nous sommes enfermés, on ne peut plus en sortir. En parlant de modernité, je suis fasciné par le fait que sa mise en scène se renouvelle constamment, de manière très discrète. C'est parfois un plan ou un personnage à la tête à l'envers, parfois un moment de danse, l'ensemble fait neuf et est bourré de créativité. Avec 14 longs métrages à son actif, c'est toujours impressionnant de voir un metteur en scène qui garde cette même vivacité et cette envie de bousculer les codes. Et puis, sans vous en dire trop, la scène finale est une délivrance, où les problématiques sont résolues, où l'émotion est à son summum, où le film atteint son apogée de beauté d'écriture. Enfin, je trouve que thématiquement, c'est hyper intéressant. Il utilise la danse pour parler de la remise en question, des relations amoureuses, amicales ou de passionnés. Il questionne bien sûr notre relation avec notre corps, ce qu'on lui fait subir, comment il réagit face à nos peurs et nos doutes. Encore, comme son titre l'indique, est une ode au dépassement de soi. Quand une passion nous anime, on en veut toujours plus, on en veut encore. Le nouveau film de Cédric Lapiche est, pour moi, une vraie réussite. J'ai tout de suite été conquis devant autant de justesse de mise en scène, de jeu et d'écriture. Je vous conseille alors plus que tout de le découvrir en salle ce mercredi 30 mars, en espérant qu'il en réconcilie certains avec le cinéma français. Voilà, c'est la fin de cette émission, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, et à noter le podcast avec des petites étoiles ou un avis, ça permet à l'émission de se faire connaître. Ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ce cinéma français que j'aime, et que je chéris tant. L'année 2022 est loin d'être finie, et elle s'annonce riche et belle en film en France. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode, et quant à nous, on se dit à très bientôt, pour parler de cinéma. Oh bravo Oh bravo Ouais, c'était bien. Ah. ah, ça, ça n'endort pas, ça, c'est formidable. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran.